0: Μια από τις πιο σκοτεινές, ίσως η πιο σκοτεινή περίοδος της σύγχρονη ιστορίας μας, φίλε και φίλοι, η δεκαετία του 40, ειδικά η περίοδος του, εμφυλίου, του ελληνικού εμφυλίου πολέμου, που δεν ήταν φυσικά μια απλή αναλαμπή, ήταν συνέχεια μιας μακράς ιστορικής πορείας, μιας σειράς αποδιεργασίες πολιτικέ και κοινωνικές, θα έχουμε σήμερα μια Συζήτηση ευρεία, πιστεύω, και για τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο και για όσα οδήγησαν σε αυτόν και για τον τρόπο με τον οποίο αυτός εξακολουθεί να βρίσκεται παρόν με με διάφορες μορφές μεταξύ των Ελλήνων σήμερα με τον Ραϊμόδο Αλβανό πολιτικό επιστήμονα και ιστορικό ερευνητή, συγγραφέα έναν από τους πιο μεθοδικούς και προσεκτικούς ερευνητές του ελληνικού εμφυλίου πολέμου και άνθρωπο και της ιστορικής πράξης με μια ιδιαίτερη έννοια έχω την εντύπωση γιατί ε, είστε κύριε Αλβανέα του τους που έχουν περπατήσει και τα μονοπάτια της ιστορίας. Βήμα, βήμα, καλησπέρα. Καλησπέρα, σας χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ μαζί σας. Κι εγώ ε, χαίρομαι πολύ και σας καλωσορίζουμε και στο Ηράκλειο ε, που βρίσκεστε στην Κρήτη αυτές τις μέρες με αφορμή παρουσιάσης ε, των δύο τελευταίων βιβλίων σας, από τις εκδόσεις επίκεντρο να τα αναφέρουμε. Το πρόκειται για το βιβλίο «Σλαβόφωνοι και πρόσφυγες, κράτους και πολιτικές ταυτότητες». Πολιτικές ταυτότητες στη Μακεδονία του Μεσοπολέμου και το πλέον πρόσφατο Ελληνικό Εμφύλιος Μνήμες σε πόλεμο και σύγχρονες πολιτικές ταυτότητες Δύο βιβλία που θα παρουσιάστηκαν ήδη στα Χανιά θα παρουσιαστούν αύριο στο... στο Γάζι και ε, νομίζω ότι αξίζει πραγματικά να υπάρξει ενδιαφέρον, είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξει ενδιαφέρον ε, Την παρουσίαση θα συντονίσει η Νέλη Κατσαμάκ, γνωστή δημοσιογράφος στο Ηράκλειο Θα μιλήσουν ο Βαγγέλης Τζούκας που κατά τον είχαμε εδώ στην παρέα μας στις αναλύσεις ε, ο Παναγιώτης Λάμπρου εκπαιδευτικός και εσείς φυσικά ε, και η εκδήλωση θα γίνει στο Δημοτικό Ανοιχτό Θέατρο Γαζίου Μήκης ε, Θεοδωράκη, στην πλατεία Κατσαμάκη στο Γάζι Λοιπόν, κύριε Αλβανέ από πού πρέπει να ξεκινήσει κανείς να πιάσει αυτή την κουβέντα νομίζω είναι, είναι, πάρα, έχει πάρα πολλές άκρες έχει πάρα πολλά πράγματα πριν έχει πράγματα πολλά μετά μέχρι και τις μέρες μας, είναι ένας δέδαλο, ένα, είναι ένας ε, λαβύρινθος, και είπα δέδαλος, ένας λαβύρινθος. Ε, ο ίδιος ο ελληνικός εμφύλιος, από ιστορική άποψη. Οπότε, θα αφήσω εσάς να επιλέξετε ποια θα είναι η αφορμή που θα ξεκινήσει αυτή η συζήτηση. Από πού θα ξεκινήσει
1: κανείς, ναι. Ε, σίγουρα δεν αφορά μόνο το 1940. του Όπως είπατε, ε, και αυτό πιστεύω κι εγώ, οι ρίζες του εμφυλίου, Ξεκινάνε ήδη μέσα στο Μεσοπόλεμο
0: mm-hmm.
1: Υπάρχει έντονος ο Βέβαια αφορά τη σύγκρουση βασιλικών-αντιβασιλικών Είναι δηλαδή
0: ο διχασμός που κληρονομείται από τον εθνικό διχασμό ήδη έτσι, από ε, αυτό
1: Ναι, το είναι... όμως είναι τελείως διαφορετικό στις 40, Αλλά υπάρχει μια γενικά μια κατάσταση στην ελληνική κοινωνία του Μεσοπολέμου είναι,
0: είναι κάτι σαν αυτό που λέμε τα τελευταία 10-15 χρόνια στην Ελλάδα τοξικότητα, δηλαδή υπάρχει mm-hmm. ένα ε, έντονα ε, φορτισμένο πολιτικό κλίμα
1: Ακριβώς, αλλά αφορούσε ουσιαστικά τη διάσπαση του αστικού στρατοπέδου mm-hmm. αυτό που συνέβαινε στο mm-hmm. Μεσοπόλεμο δηλαδή η σύγκρουση βασιλικών-αντιβασιλικών ε, η, η μεγάλη τομή, κατά τη γνώμη μου, μέσα στο Μεσοπόλεμο είναι η έλευση τη δικατορίας μεταξά Τι συμβαίνει στα διδακτορικά του μεταξύ, Υπάρχει ουσιαστικά ποινικοποίηση τη διαφορετική άποψη. Υπήρχε. η οποία ξεκινάει με το ιδιώνυμο του Βενιζέλου.
0: Το οποίο αφορούσε όμω μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα.
1: Αφορούσε μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα και σίγουρα δεν ήταν οι διώξει τόσο έντονε όσο θα γίνουν μετά το 1936. Αλλά αυτό που είναι πραγματικά τομή από το 1936 και μετά είναι ότι διώκονται πλέον και απλά οι δημοκρατικοί πολίτε, δηλαδή αυτοί που δεν θέλαν τον βασιλιά. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για μια βασιλική δικτατορία, mm-hmm. έτσι, δεν είναι απλά δικτατορία του Μεταξά, είναι καταρχήν δικτατορία δικτατωρία... του Γεωργίου του Δεύτερου. Μπράβο. Και αυτό τείνουμε, το ξεχνάμε πολλές φορές, έτσι. μιλάμε μόνο για το Μεταξά. Και αυτό που συμβαίνει μέσα στη δικτατορία του Μεταξά είναι ένα φοβερός διωγμός των κομμουνιστών, όσων έχουν διαφορετική απόψη, αλλά ιδίω των κομμουνιστών. Οι οποίοι πραγματικά υφίστανται τα πάνδυνα, βασανιστήρια, φρικτά, ε, δηλώσει μετανία για να mm-hmm. ε, μπορέσουν να γίνουν πάλι. Ε, να προσπαθήσουν να γλιτώσουν να, να, φυσικά, ε, ε, και, να
0: ε, επανενταχθούν στην κοινωνία ζωή. Ακριβώ,
1: και πάλι δεν επανεντάσσουν. Θέλουν κι άλλα. Πρέπει να καρφώσουν του συντρόφου του. Υπάρχει μια, μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Να φανταστείτε ότι σύμφωνα με, τις, με τα στοιχεία του καθεστώτος, 47.000 Έλληνε υπέγραψαν δήλωση μετανία εκείνη την περίοδο. Δεν ξέρω αν είναι αλλά τόσο περίπου είναι ο αριθμός των ανθρώπων που συμμετείχαν στον Ελλάδα. Δεν ξέρω αν Προφανώ δεν είναι οι ίδιοι άνθρωποι, mm. αλλά δείχνει λίγο πολύ τι συμβαίνει. Δηλαδή, στο μέγιστο του ο λαϊκός Αποθεωτικό στρατός, οι αντάρτε, έφτασαν να είναι λίγο πριν την απελευθέρωση. Mm-hmm. Αυτό που συνέβη μεταξύ όμως, αυτέ οι διώξει. Ουσιαστικά πυροδότησαν μια μεγάλη σύγκρουση. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι ουσιαστικά υπέστησαν τι διώξει, βρέθηκαν σε θέσει εξουσία λίγα χρόνια μετά, το 1942, αυτοί οι άνθρωποι ήταν που φτιάξαν την αντίσταση. Μέσα στην κατοχή, δηλαδή. Ακριβώ. Ο Άρης Βελιχιώτη, κλασική εμβληματική μορφή τη αντίσταση, αυτό έφτιαξε τον Ελλάσσο ουσιαστικά, ήταν δηλωσία. Ήταν ένα άνθρωπο που είχε βασανιστεί από το καθεστώ και αναγκάστηκε να υπογράψει δήλωση. Ήταν λοιπόν μια, ε, μια πάρα πολύ σημαντική κληρονομιά αυτή του Μεσοπολέμου. Φυσικά δεν φταίει μόνο οι ρίζε του ελληνικού εμφυλίου, και αν, αν μιλάμε για τον εμφύλιο του 46-49, βρίσκονται κατά κύριο λόγο μέσα στην κατοχή. Mm-hmm. Γι' αυτό δεν είναι δυνατόν να μιλήσουμε για τον ελληνικό εμφύλιο του
0: 46-49, χωρί να μιλήσουμε συνολικά για τα δεκαετία του 40. Είναι μια τάση νομίζω ε, τα τελευταία χρόνια, ε, διευρυνόμενη από πολλού ε, ε, ερευνητέ, ε, ε, Και μάλιστα θα έλεγα ερευνητές οι οποίοι ξεκινούν από διαφορετικές αφετηρίες. Ότι το φάσμα της εμφύλιας σύγκρουση πρέπει να εκταθεί πέραν του 46-49 και πέραν και του 44 μέχρι και το βάθος της κατοχής όπως είπατε εσείς ήδη από το 42 και προφανώς έχει πολύ μεγάλη σημασία να μπορέσουμε να αντιληφθούμε το 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 42-43-44 που ε, μ, βρίσκει αντανάκλαση προς τα πίσω, δηλαδή και ε, πολύ σωστά βάζετε εσείς εκεί το πεδίο του πεσοπολέμου ως ε, μια βασική ε, το πω, πηγή όλον αυτόν των παθών έτσι. έτσι, έτσι ακριβώς και μην ξεχνάμε ότι
1: ε, το, ε, το πότε βέβαια αρχίζει ο εφίλιο. ξέρετε; Αυτό είναι, είναι το μεγάλο ερώτημα. Το ένα μεγάλο ερώτημα. Και ε, υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση, ακόμα και ανάμεσα σε πανεπιστημίου ερευνητέ mm-hmm. και πανεπιστημιακού. Και, και αυτό συνδέεται άμεσα με την ταυτότητα. Αλλά μην πάμε ακόμα στη μνήμη. Όχι να αφήσουμε για το δεύτερο μέρο. <laughs> Αλλά υπάρχουν ερευνητέ που λένε ότι ο φίλος ξεκινάει το 43. Mm-hmm. Υπάρχουν ερευνητέ mm-hmm. που λένε ότι ο φίλος ξεκινάει το, το 46. Υπάρχει μια διαφοροποίηση εδώ.
0: Εσεί έχετε καταλήξει περίπου στο μυαλό σα σε μια απάντηση για αυτό το ερώτημα.
1: Ναι και μέσα στο βιβλίο μου το επιχειρηματολογώ. Την mm-hmm. δικιά μου άποψη και mm-hmm. την λέω ξεκάθαρα, παρόλο που μέσα στο βιβλίο μου προσπαθώ να δείξω και τι δύο. Δύο, δεν είναι δύο, είναι πολλέ. Αλλά οι δύο αλλά είναι οι βασικέ. Δύο κυρίαρχε, ναι, ναι. Ε, υπάρχουν και αυ- κάθε μία έχει πολλέ συνιστώσει. Mm-hmm. Αλλά οι βασικ- ε, προσπαθώ να παρουσιάσω τι βασικέ ε, αντιλήψει, μνήμε για τ- τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο. Αλλά ταυτόχρονα λέω και τη δικιά μου άποψη. Mm-hmm. Και η δικιά μου άποψη είναι ότι ουσιαστικά ο ξεκινάει. Στι 4 Δεκεμβρίου του 1944.
0: Mm. Ναι, καταλαβαίνω. Στο Σύνταγμα.
1: Ξεκινάει. Όχι στο Σύνταγμα. Yeah. Ε, όχι στι 3 Δεκεμβρίου. που 3 είναι,
0: ναι. Στι 3 που είναι είναι η διαδήλωση.
1: Η οποία όμω είναι καθοριστική σημασία yeah, για να έρθει το 4, 4. Yeah, 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 yeah. Αλλά... 4. Ναι, ε, όταν βέβαια το λέω αυτό με αντιπαθούν οι αριστεροί φίλοι μου ε, θεωρώ ότι ο εμφύλος δεν ξεκίνησε στις τρεις αυτό που συνέβη στις 3 ήταν πυροβολισμοί χωροφυλάκων αντίον άοπουλου πλήθους πυροβόλησαν στο ψαχνό, ήταν ένα έγκλημα αλλά δεν το θεωρώ εμφύλια σύγκρουση δεν υπήρξε σύγκρουση μεταξύ ενόπλων ήταν καθοριστική σημασία όμως αυτό το γεγονός για να πυροδοτήσει τη σύγκρουση της επόμενη Νύχταζε την ακρίβεια, γιατί και την άλλη μέρα γίνει η κυρία των, των, των θυμάτων, που και εκεί είχαμε νεκρού. Εκεί όμω πήρε την απόφαση ο Ελλά να καταλάβει του αστυνομικού σταθμού τη πόλη των Αθηνών, ουσιαστικά να προσπαθήσει να επιβάλλει την κυριαρχία του στην Αθήνα. Εκεί θεωρώ λοιπόν ότι μπορούμε να βάλουμε την τομή. Θεωρώ mm. ότι η 4η Δεκεμβρίου 1944 είναι η πιο σημαντική μέρα τη 1940
0: και ίσω τη πιο σημαντική τη ελληνική ιστορία. Mm. Είναι φυσικά πάρα πολλά τα ερωτήματα που έχω και εγώ και έχουν πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε ακόμα κι εσείς ερωτήματα πια μετά από τόσα χρόνια έρευνας. Δεν ξέρω αν τελειώνουν ποτέ τα ερωτήματα (laughs) τα οποία σπρώχνουν την έρευνα παρακάτω όμως. Αλλά αναρωτιέμαι, εάν υπήρξε σε αυτή τη διαδρομή από το 44 μέχρι και το 46, αν υπήρξε η δυνατότητα Για μια ανάσχεση. Δηλαδή εάν κάπου, δεν ξέρω, ήταν οι εκλογές αυτό, ήταν κάποια ευκαιρία νωρίτερα, ήταν μια πιθανότητα να κατασταλεί η λευκή αντίδραση, όπως ονομάζεται η λευκή τρομοκρατία, εναντίον των αδύναμων πια σε πολλές περιοχές τη υπέθρου στελεχών του Ελλάς, δεν ξέρω, εάν και κατά πόσο ε, έχει νόημα αυτό που ρωτάω. Φυσική Αλλά είναι. νομίζω ότι είναι, ένα, είναι μια απορία που προκύπτει από τα πράγματα.
1: Βεβαίως. Η ιστορία, ξέρετε, δεν είναι μια προκαθορισμένη, δετερμινιστικά διαδικασία. Mm-hmm. Είναι μια σειρά ενδεχομένη Όλα ήταν ανοιχτά. Και παραπέμπω όποιον ενδιαφέρει για αυτό το θέμα στη βιβλία του Θανάση του Σφίγκα, που έχει δείξει πόσο, ε, πόσες ευκαιρίες... Υπήρξανε για να μην οδηγηθεί τελικά στην κορύφωση η εμφύλια σύγκρουση Υπήρξαν πάρα πολλέ ευκαιρίε. Αλλά σταδιακά, δυστυχώς θα πω εγώ τώρα Δεν ξέρω αν συμφωνούν όλοι με αυτό αλλά θα το πω Δυστυχώς επικράτησαν οι πιο ακραίοι από τις δύο πλευρές mm-hmm. Αυτοί που θέλαν την εξόντωση του άλλου Οι μετριοπαθής φωνές σταδιακά σίγασαν και οδηγήθηκαμε σε αυτό το το αιματηρό αποκορύφωμα, που ήταν ο εμφύλου 46-49.
0: Μιλήσατε πάρα πολύ εύστοχα για δετερμινισμό και ενδεχομενικότητα. Υπήρξε δετερμινισμός ως προς προς το αποτέλεσμα του εμφύλου, δηλαδή ήταν ένας χαμένος αγώνας αυτός που έδωσε το Κομμουνιστικό Κόμμα από το 46 και μετά. Εκ των, υστερ, εκ των προτέρων, Γιατί αυτό σίγουρα. είναι ένα ερώτημα που έχει στηριχθεί του αριστερού για γενιά.
1: Εκ των προτέρων δεν μπορούσαν να γνωρίζουν ότι ήταν βέβαια. ήταν χαμένη υπόθεση. Ιδίω το 1946, όταν ακόμα δεν είχε μπλακεί η Αμερική στα ελληνικά πράγματα, ο δημοκρατικό στρατό αναπτυσσόταν ταχύτατα με χιλιάδε ανθρώπου καταδιοκόμενου από το, αυτό που έχει ονομαστεί από τους ιστορικούς λευκή τρομοκρατία, δηλαδή διώξει εναντίον των πρών αντιστασιακών από παρακρατικές ομάδες, η οποία σημειώθηκε αμέσως μετά τη Συμφωνία της Βάρκηζας. Αυτές οι διώξει οδήξαν πολλοί κόσμο στο βουνό, αυτοί οι άνθρωποι πήρανε τα όπλα ξανά και σταδιακά έφτασαν το 1946 να ελέγχουν ένα σημαντικό τμήμα της ορεινής Ελλάδας. Όταν ακόμα, προσέξτε, και αυτό έχει ενδιαφέρον, το ΚΚ δεν είχε πάρει απόφαση για να πάει, Ότι θα πα, θέλει να πάρει την εξουσία, αυτό το πήρε αρκετά αργά. Ουσιαστικά, σκεφτείτε ότι η κυβέρνηση, η προσωρινή δημοκρατική κυβέρνηση, έγινε το Δεκέμβριο του 1947. Mm-hmm. Έτσι, από τη 31 Μαρτίου του 1946, μέχρι, που ήταν οι εκλογές, η αποχή που θεωρείται συμβατικά η έναξη του εμφυλίου, μέχρι το Δεκέμβριο του 1947, Ουσιαστικά το Κομιστικό Κόμμα αποτελούσε αυτό που λέμε, ακολουθούσε αυτό που λέμε διπλή τακτική. Δηλαδή, πολιτικό αγώνα τη πόλη που ήταν νόμιμο, θυμίζω, μέχρι τον Οκτώβριο του 1947. Ήταν νόμιμο πολιτικό κόμμα. Δεν είχε
0: τεθεί εκτό νόμου του Κομιστικού Κόμματο. Τυπικά
1: κόμμα. όχι. Αλλά στην Ήπεθρο οι διώξει ναι, ήταν ναι. πολύ, πολύ mm-hmm. ισχυρέ. Αλλά ο ριζοσπά τη έβγαινε μέχρι τον Οκτώβριο του 1947. Δηλαδή, μέχρι τέλη του 1947. Σε αυτή την περίοδο υπήρχε λοιπόν ε, αυτό το. το, το Κάτι, μια πολύ διόμορφη κατάσταση οι, οι, οι πολιτικοί ηγέτες ήταν στην Αθήνα του ΚΚ ε, δραστηριοποιούταν ταυτόχρονα όμως ο δημοκρατικό στρατός είχε ήδη ε, σχηματιστεί ουσιαστικά από την 28 Οκτωβρίου του 1946 οι αντάρτες δηλαδή επίτε, κάνανε επιθέσεις σε σταθμούς χωροφυλακής, σε, ε, σε μικρές ομάδες στρατού ακολουθούσαν αυτό που λέμε αντάρτικη τακτική, δηλαδή mm-hmm. χτυπάω και φεύγω mm-hmm. έτσι. Ε, γι' αυτό θεωρώ ότι αυτή είναι μια ξεκάθαρη, διακριτή, διαφορετική φάση του εμφυλίου. Ξέρετε, έχουμε στο μυαλό μα την εμφύλια σύγκρουση 46-49, σαν μια, ένα πράγμα. Είναι τελείω διαφορετική η πρώτη φάση, mm-hmm. όπου το ΚΠΑ ακόμα δεν το έχει πάρει απόφαση 100% ότι θα ξεκινήσει ένοπλη ε, εξέγερση για να πάρει την εξουσία. Και τελείω διαφορετική φάση που μετά το σχηματισμό κυβέρνηση, που πλέον λέει όλοι στα άρματα, όλοι στον αγώνα, ξανά να, ε, ε, να πάρουμε. Ε, ο στόχο ήταν σε σύμφωνα το σχέδιο Λίμνες να πάρουν την, ε, τον έλεγχο τη βόρεια Ελλάδα ε, και να φτιάξουν εκεί μια λαϊκή δημοκρατία. Δηλαδή, αν πετύχει να το στόχο του το κάπα θα είχαμε μια βόρεια σοσιαλιστική Ελλάδα και μια νότια.
0: Α το πούμε με Αστική. Κάτι αντίστοιχο με την κορεατική χερσόνησο. Δηλαδή. Ακριβώ. Βέβαια.
1: Τον Απρίλιο του 1947, αυτή είναι μία ακόμα τομή σημαντική που αξίζει να έχουμε στο μυαλό μας, είναι η στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τρούμαν, στο Αμερικανικό Κογκρέσο, μιλάει για την ανάγκη οικονομικής και στατιωτικής ενίσχυσης της Ελλάδας, ώστε να ανασχεθεί η επέκταση της κομμουνιστικής επιρροής. Ξέρετε, και αυτό δεν είναι τόσο γνωστό Αυτός ο λόγος του τρούμα στον Κογκρέσο Θεωρείται ότι είναι η στιγμή της έναρξης του ψυχρού πολέμου uh-huh. Δηλαδή η Ελλάδα ουσιαστικά είναι το πρώτο επεισόδιο Του θερμό επεισόδιο του ψυχρού πολέμου Είναι η πρώτη στιγμή που αντιπαρατάθει Παρατίθενται οι δύο υπερδυνάμεις δια αντιπροσώπων φυσικά. Mm-hmm. Ευτυχώ ποτέ δεν πολέμησαν μεταξύ του. Ευτυχώ γιατί ξέρουμε τι θα γινόταν yeah, ε. ναι. <laughs> Αλλά πολέμησαν πολλέ φορέ δια αντιπροσώπων. Κορέα, Βιετνάμ και αλλού. Η πρώτη φορά που πολέμησαν δια αντιπροσώπων ήταν στα ελληνικά βουνά. Τον Απρίλιο 47 λοιπόν, ο Τρούμα λέει: Θα ενισχύσουμε πάση θυσία την Ελλάδα για να μην φοβόταν ότι θα, θα γίνει σαν ντόμινο μετά, η μια χώρα μετά την άλλη. Θα έπεφτε μετά και η Τουρκία στην Σοβιετική επιρροή. Και τα...
0: Ήταν και η Ιταλία σε μια ιδιαίτερη φάση. Πολύ σωστά.
1: Και είχε ναι. πολύ σχερό κομμουνιστικό κόμμα. Μην το ξεχνάμε ναι, στην Ιταλία. Ναι. Και εκεί παρα λίγο να έχουμε φιλία σήμερα. Ναι, απλά
0: εκεί νομίζω ότι το Ιταλικό κομμουνιστικό κόμμα επέλεξε την άλλη οδό. Την σωστά. πολιτική. Πολύ σωστά. Έτσι ακριβώς. Εκεί κατάφεραν
1: να μπορέσουν να βρούνε a way out. μια διέξοδο mm. από την από την αιματηρή σύγκρουση κάτι που δυστυχώς δεν καταφέραμε δεν κατάφεραν η πολιτική των δύο πλευρών και η κοινωνία έτσι γιατί μην ξεχνάμε ότι από τα κάτω υπήρχε φοβερή πίεση και στις δύο πλευρές να υπάρξει
0: Ναι γιατί έχω την εντύπωση ότι τουλάχιστον στο κομμάτι του αστικού κόσμου που κάπως κάπως περισσότερο έχω μια αντίληψη των διαργασιών υπήρχαν πολιτικοί οι οποίοι προσπαθούσαν ε, να οθήσουν τα πράγματα σε μια πιο μετριοπαθή ε, τροχιά. Βεβαίως. Υποθέτω ότι κάτι αντίστοιχο ε, υπήρχε και στη μεριά του κομμουνιστικού κόμματος. Δηλαδή θα υπήρχαν φωνές. Ε, ε, εκεί βέβαια υπήρχε μια άλλη ε, εσωτερική λειτουργία, μια άλλη αντίληψη. Στον αστικό πολιτικό κόσμο υπήρχε μια πολυφωνία, υπήρχε μια δυνατότητα να ε, ε, εκφράζονται πιο ανοιχτά οι εν πάση περιπτώσει κάτι το οποίο δεν ισχύει για την αριστερά εκείνη την εποχή αλλά εν πάση περιπτώσει ε, και κλείνοντας ε, αυτό τον πρώτο κύκλο της συζήτησης για να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα ε, αυτό που νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία είναι ότι βάδιζαν όλοι προς μια κατεύθυνση ε, δεν ξέρω ακριβώς πώς να το πω, ελπίζοντας το καλύτερο χωρίς να φοβούνται το χειρότερο.
1: Ναι, μην ξεχνάμε κάτι πολύ σημαντικό ότι μεγάλο κομμάτι της αριστεράς δεν βγήκε στο βουνό. Δεν τους
0: τους φόβιζε αυτό που έβλεπα να έρχεται ο πόλεμος.
1: Ναι, γιατί πολλοί θεωρούσαν ότι ήταν μονόδρομος. Πολλοί, ποιοι ήταν αυτοί που θεωρούσαν τα μονόδρομος στη σύγκρουση και την επιδίωκαν. Ήταν καταρχήν αυτοί που πλούτησαν επί και φοβούντουσαν ότι. Ε, και θέλανε την εξόντωση των, της αριστεράς γιατί φοβόντουσαν μια ενδεχόμενη τιμωρία. Αυτοί παίξανε το χάρτη της εθνικοφροσύνης για να γλιτώσουν και όπω γλίτωσαν τελικά. Mm-hmm. Οι περισσότεροι, έτσι. Όχι όλοι, η, 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 η μεγάλη πλειονότητα γλίτωσε κυρώσει και υπήρχε και, το, και, το, και από την άλλη μεριά η αριστερή η αριστερία των πόλεων που σε μεγάλο βαθμό δεν βγήκαν στο βουνό.
0: Mm.
1: Α, μονόδρομο τον θεωρούσαν όμως, αυτό θέλω να πω, ε, όσοι διώκονταν. Ξέρετε, άμα... Είσαι στο χωριό σου και έχει συνεχεί διώξει. Ε, έχουν καταστραφεί τα πάντα. Μην ξεχνάμε ότι είναι μια κατεστραμένη χώρα η Ελλάδα μετά την κατοχή. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το έχουμε στο μυαλό μα. Η ξένη βοήθεια ήταν κρίσιμη σημασία για την επιβίωση των ανθρώπων. Η ξένη βοήθεια όμω μοιράζονταν μόνο κατά κανόνα στου εθνικόφρονε εισαγωγικά. Οπότε, τι θα κάνει αυτό ο άνθρωπο που δεν παίρνει από την ξένη βοήθεια. Συνέχεια του κάνουν έλεγχο για κρυμμένα όπλα. Γιατί μετά τη Σύμβαση τη Βάρκη υποτίθεται να δώσουν αριστερή τα όπλα. Δεν τα δώσαν όλοι. Συνέχεια είχαν λοιπόν επισκέψεις από παρακρατικέ ομάδε. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που, που, που
0: είχαν αυτέ τι διώξει το θεωρούσαν μονόδρομο τελικά τη σύγκρουση. Λοιπόν, να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Ωραία. Εδώ είμαστε φίλε και φίλοι. Επιστρέψαμε. Αναλύσει στο RadioMe88,4 και στο RadioMe.gr. Συζητάμε με τον ιστορικό Ραϊμόντο uh, Αλβανό στη βάση των βιβλίων του Σλαβόφωνη και Πρόσφυγες και Ο Ελληνικός Εμφύλιος που παρουσιάζονται αύριο στο Ηράκλειο. και κάνοντας αυτή τη συζήτηση τόση ώρα λέγαμε στο διάλειμμα κυρία Αλβανέ ότι είναι αδύνατον προφανώς στα πλαίσια μιας και θα έλεγα ότι στα πλαίσια οποιασδήποτε συζήτησης να καλύψει κανείς ένα αχανές πραγματικά θέμα το οποίο ακόμα και σε επίπεδο βιβλιογραφίας είναι πάρα πολύ δυστεώρητο αλλά ουσία έχει να δώσουμε όσο δυνατόν περισσότερα στοιχεία προβληματισμού όσο δυνατόν περισσότερες αφορμές για σκέψη ε, και για διάθεση να εμβαθύνει κανείς περισσότερο να διαβάσει, να μάθει καλύτερα, να ασχοληθεί λίγο παραπάνω, για να ξεφύγει και από τα στερεότυπα. Γιατί ε, καλώς ή κακώς, ε, ίσως ε, αναπόφευτα, ε, ιδιαίτερα η κακος ισως αναποφευτα ειδικα ιστορία μας και ειδικά η ιστορία της δεκαετία του 40, ε, ε, κυριαρχείται από, από στερεότυπα και από... Ε, πολιτική άποψη από τις διαφορετικές πλευρές αυτής της σύγκρουσης που διατηρούν ακόμα μια ζωτικότητα πολιτική και μεταδίδουν εν πάση περιπτώσει εντάσεις ακόμα και σήμερα στην πολιτική μας ζωή αλλά και από καθαρά ανθρώπινη διάσταση υπάρχουν ιστορίες που μεταδίδονται από οικογένεια σε οικογένεια διαγενειακά. Ιστορίες που φτάνουν σε μας ως από και και πολλές φορές ε, ίσως αν ζούσαν οι άνθρωποι που τις έζησαν σήμερα να να μας τις έλεγαν με λίγο διαφορετικό τρόπο με λίγο πιο διαστάλτικο χαρακτήρα λίγο ε, ε, πώς να το πω ε, πιο ανθρώπινα από ότι έχουν φτάσει σε μας ε, ε, μέσα από το περιβάλλον των ανθρώπων που τις, που τις υπέστησαν και τις έζησαν στο πετσί τους λοιπόν έκανα μια πολύ μεγάλη εισαγωγή αλλά ε, ο λόγος είναι σε εσά για να δούμε ενδεχομένως με ποιον τρόπο ε, γονιμοποιήθηκαν οι πολιτικές ταυτότητες μέσα από τον εμφύλιο πόλεμο
1: αυτό είναι που με απασχόλησε σε μεγάλο κατακύρω λόγο στο βιβλίο μου ε, το, το, το βιβλίο μου ελληνικός εμφύλιος μνήμες σε, σε πόλεμο και σύγχρον σε πολιτικές ταυτότητες που θα συζητήσουμε αύριο, ουσιαστικά αφορά. Έχει διπλό στόχο. Ο πρώτο στόχο είναι με λίγα λόγια να να, να διαβάσω, να γνώσω τα βασικά γεγονότα για τον εφηλείο. Δηλαδή απευθύνεται και σε ένα κοινό που δεν έχει διαβάσει τίποτα, ποτέ για τον εφηλείο. Σε ένα κοινό που θέλει να καταλάβει τι έγινε με λίγα λόγια, χωρί πάρα πολλέ λεπτομέρειε. Αυτό ήταν ο πρώτο μου στόχο. Ο δεύτερο μου στόχο ήταν να αναστοχαστούμε στον εαυτό μα το πώς συγκροτούμε τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα και κυρίως τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την πολιτική πραγματικότητα. Πώς διαμορφώνουμε πολιτική συμπεριφορά. Όπως είπατε πολύ σωστά, ποιο είναι το βάρος των οικογενειακών ιστοριών, ποιες οικογενειακές ιστορίες επιλέξαμε και γιατί για να δικαιώσουμε ε, τον αυ, αυτά που πιστεύουμε σήμερα και το... Το, το τι θέλουμε να πετύχουμε αύριο. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Ιστορία, δεν μελετάμε για το παρελθόν. Μελετάμε για το μέλλον. Αυτό είναι το πιο σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας. Οπότε με ενδιέφερε η μνήμη του εφηλίου και κυρίως το πώς η μνήμη συγκροτεί ταυτότητα. Με, με ενδιαφέρει λοιπόν να δω το διάλογο του παρελθόντος με το παρόν. Το πώς δηλαδή αυτά που συνέβησαν τότε γίνονται αντιληπτά με συγκεκριμένο τρόπο από συγκεκριμένε πολιτικές ομάδες ανθρώπων σήμερα ώστε να δικαιώσουν, να επιβεβαιώσουν το, τις αξίες τους και να διαμορφώσουν ένα πλάνο για το μέλλον είναι μια αναστοχαστική διαδικασία μια διαδικασία ενδοσκόπηση και τελικά όπως τελικά κάθε φορά που μελετάμε ιστορία είναι μια διαδικασία αυτογνωσίας αυτό συμβαίνει Πιστεύω κάθε φορά που μελετάμε Το παρελθόν Γιατί το παρελθόν είναι αυτό που μας δημιουργεί Μας φτιάχνει και μας μας, διαμορφώνει όπως είμαστε Αλλά ταυτόχρονα είμαστε και εμείς διαμορφωτές του Επιλέγουμε από το παρελθόν Αυτά τα οποία επιβεβαιώνουν και δικαιώνουν αυτά τα οποία πιστεύουμε Έχουμε
0: μηχανισμού οι οποίοι μα οθούν να να κάνουμε επιλογή πραγματικά. Αυτό το cherry picking που λένε πολλέ φορέ οι Αγγλοσάξονε, να να κάνουμε επιλογή στοιχείων, δεδομένων, τα οποία θέλουμε να επικυρώσουν αντιλήψει που έχουμε ήδη σχηματισμένε μέχρι Να ρωτήσω, μέσα από όλη αυτή την αναστοχαστική διαδικασία τελικά, υπάρχει κάποιο κομμάτι τη μνήμη το οποίο κυριαρχεί, το οποίο. Ε, επικρατεί στα υπόλοιπα είναι το κοινωνικό είναι το πολιτικό αυτό το που βγαίνει μέσα από τα αφηγήματα των πολιτικών δυνάμεων είναι το οικογενειακό παύλα προσωπικό
1: είναι λίγο από όλα μάλλον mm. παίζει mm. πολύ μεγάλο ρόλο η προσωπική διαδρομή του καθένα το που τυχαίνει να γεννηθούμε γιατί δεν επιλέγουμε εμείς που θα γεννηθούμε Έτσι. όμως έχει μεγάλη σημασία γιατί ξέρετε Πολλοί από μας μπορεί ε, να, να, να έχουμε διαφορετικές και συγκρόμενες ιστορίες στην οικογένεια. Μπορεί ο ένας παππούς να πήγε με τον Δημοκρατικό Στρατό, ο άλλος να πήγε με τον Εθνικό Στρατό. Το, ε, πολλές φορές γίνεται επιλογή, έτσι, ανάλογα με το, 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 το ποιο περιβάλλον θα επιλέξουμε και το με ποιους θα θέλουμε να ταυτιζόμαστε. Γιατί η ταυτότητα τελικά... Υπάρχει σε σχέση με κάποιου άλλου που θέλουμε να ανήκουμε. Και Και όχι μόνο που θέλουμε να ανήκουμε, αυτό είναι σημαντικό, αλλά από ποιου θέλουμε να αναγνωριζόμαστε ότι ανήκουμε. Δεν είναι μόνο το τι θέλουμε, είναι είναι και το από ποιου είναι σημαντικοί για μα που θέλουμε να μα αναγνωρίζουν. Από τη στιγμή που θέλουμε να μα αναγνωρίζουν κάποιοι σαν μέλο τη ομάδα του, το να μοιραζόμαστε ένα κοινό παρελθόν είναι εξαιρετικά κρίσιμη σημασία για τη ε, ε, διαδικασία συγκρότησης
0: μιας αντίληψης για το παρελθόν. Ε, αυτό που πήγα να πω πριν και διέκοψα, ε, mm-hmm. προσπάθησα να διακόψω δυστυχώς και ε, ζητώ συγνώμη, oh, ήταν ότι ε, πολλές φορές διακρίνουμε σε ανθρώπους που έχουν μεικτή οικογενειακή έτσι, παράδοση και μια μηχανία. Δυσκολεύονται να, ε, να επιλέξουν, δυσκολεύονται να διαχειριστούν τον διεισμό που έρχεται από το οικογενειακό παρελθόν Λοιπόν υπάρχει σε μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και όχι μόνο από μια πλευρά υπάρχει η αντίληψη ότι ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος ήταν ένα κατασκεύασμα ξένων δυνάμεων Ήταν ένα κοστούμι ξένο που φορέθηκε στον ελληνικό λαό, χωρίς να έχει αντιστήχηση πραγματικά στα δικά του θέλω, χωρίς χωρίς να εκπορεύεται από τα ίδια τα πολιτικά πάθη των Ελλήνων. Λοιπόν, και επειδή θεωρώ ότι αυτό είναι ένα ζήτημα που έχει αξία ε, και δεν πρέπει να το προσπεράσουμε σε μια τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση, ήθελα να, να ρωτήσω τη δική σας απάντηση. Πολύ, πολύ σημαντική ερώτηση. Ξέρετε, είναι μια ερώτηση που μου την κάνανε,
1: όχι σαν ερώτηση, σαν διαπίστωση, που μου την κάνανε συνέχεια στο γράμμο. Ε, νομίζω αξίζει να πούμε ότι το βιβλίο αυτό αφορά, ουσιαστικά είναι η ξενάγηση που έκανα στο Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης, εκεί που το ίδρυμα της Βουλής είχε φτιάξει, έχει φτιάξει, ακόμα υπάρχει και προτείνω όλοι να πάνε να δουν το εκπληκτικό αυτό μέρος, έχει φτιάξει μια ε, έκθεση με ιστορικές φωτογραφίες και εκεί από το 2012 μέχρι το 2020, που έληξε η σύμβασή μου και έφυγα, ε, για 8 χρόνια υποδεχόμουν επισκέπτε και τους μίλαγα για αυτή τη δύσκολη εποχή. Ουσιαστικά και αυτό που μου λέγανε, και μάλιστα αξίζει να πω με, γιατί ε, ότι αύριο ναι, είναι η παρουσίαση του βιβλίου, αλλά την Κυριακή στη Νεάπολη-Λασιθίου. Mm-hmm. Θα, με τη, βο, τη, βο, τη βοήθεια των φωτογραφιών που χρησιμοποιούσα κιόλας εκεί θα κάνω αυτή την ξενάγηση mm-hmm. για όποιον ε, είναι από την περιοχή ή ενδιαφέρεται να έχετε να ακούσει εκεί λοιπόν όταν έκανα την ξενάγηση και ξέρετε ήταν μεγάλη πρόκληση αυτές τι ξενάγησεις γιατί πάντα είχα από κάτω ανθρώπου που είχαν θύματα είτε με τη μία είτε με την άλλη πλευρά και ήταν πάρα πολύ ταυτισμένοι είτε με τη μία είτε με την άλλη πλευρά ε, Και υπήρξαν φορέ που με λέγανε τα λε πάρα πολύ αριστερά ή τα λε πάρα πολύ δεξιά. (laughs) Υπήρξαν φορέ. Αλλά γενικά είχαμε ψήφο. Αυτό σημαίνει ότι τα λέγατε καλά. (laughs) Τέλεια και απόλυτη αλήθεια δεν υπάρχει. Ούτε (laughs) εγώ τα καταφέρω να τα λέω τελείω καλά, ούτε κανένα. Προσπαθούσε όμω. Εκεί λοιπόν υπήρχαν πάρα πολλοί επισκέπτε που μου λέγανε ακριβώ αυτό που είπατε τώρα. Ότι οι ξένοι μα βάλουν να τσακωνόμαστε για τον εφήλιο. Οι ξένοι φταίνε για ό,τι συνέβη. Ξέρετε, αυτό το σχήμα μπορεί να ήταν χρήσιμο τη δεκαετία του 80 όταν άρχισαν να επιστρέφουν οι αντάρτες από τις ανατολικές χώρες, οι πρώην αντάρτες όταν βρέθηκαν στο ίδιο τραπέζι με τους πρόσωπο με πρόσωπο με τους πρώην αντιπαλού τους μπορεί να ήταν χρήσιμο τότε γιατί έπρεπε να βρουν έναν τρόπο να συνεπάρχουν Τη στιγμή που του χώριζε τόσο πολύ αίμα, μιλάμε για πάρα πολύ αίμα, δεν μπορούμε να διανοηθούμε πόσο πολύ αίμα, δεν θεωρώ ότι είναι χρήσιμο για την Ελλάδα του 2020. Και επιτέλου, αρκετά πιάμε αυτό που μα συμβαίνει εδώ που τα λέμε κάθε φορά: Να τα ρίχνουμε για ό,τι μα κακό μα συμβαίνει, τι ευθύνε στου ξένου. Προσοχή όμω, μην παρεξηγηθώ. Οι ξένοι έχουν τεράστιε ευθύνε και δεν υπάρχει αφιβολία γι' αυτό. Οι ξένοι δώσαν τα όπλα. Οι, ξένοι, οι Άγγλοι, ειδικά στα Δεκεμβριανά, ε, παρενέβησαν ένοπλα. Όμως δεν θα ξεσπούσε ένας τόσο μεγάλος πόλεμος Αν δεν υπήρχε μια βαθιά πόλωση μέσα στην ελληνική κοινωνία Και, και ειδικά ο φίλο του 46-49 ξεκινά από τα κάτω Ο Τσαλδάρης είναι αυτός που πάει και ζητάει όπλα από τους yeah. Αμερικανούς Ο Ζαχαριάτης είναι αυτός που πάει και ζητάει όπλα από τον Στάλιν Και οι δυο τους δεν ήταν πολύ πρόθυμοι να μπουν σε μια ένοπλη μέτρηση Δύο χρόνια μόλι τρία πόσα ήταν μετά το, το τέλος του μεγάλου πολέμου δεν ήταν σε αυτή τη, σε αυτή τη λογική, ε, όμως υπήρχε φοβερή πίεση σε μια ελληνική κοινωνία που έβραζε κυριολεκτικά λόγω των διενέξεων και των συγκρούσεων που ήδη είχαν υπάρξει ε, στο Μεσοπόλεμο, στην κατοχή και βέβαια στα Δεκεμβριανά, έτσι, αν δεν ήταν τα Δεκεμβριανά. Δεν μπορούμε, δεν μπορώ, θεωρώ, βέβαια η ιστορία δεν γράφεται με αν, αλλά θεωρώ πολύ πιθανό να μην υπήξε. υπήρχε ο μεγάλος εμφύλιος μετά. Αν δεν είχαν συμβεί τα Δεκεμβρία, ναι. Ε, βέβαια. Και εκεί θεωρώ ότι ξεκινάει ο εμφυλίος ουσιαστικά με, με ένα διάλειμμα μετά τη Συμφωνία της Βάρκηζας όπου καταθέτει τα, όπλα, τα περισσότερα όπλα, όχι όλα, το Κομμουνιστικό Κόμμα και μετά ξαναρχίζει πάλι η δεύτερη φάση του εμφυλίου.
0: Ε, και εγώ θα προσθέσω και κάτι ότι ε, μετά τη Συμφωνία της Βάρκηζας θα ήταν απαραίτητη προπόθεση να ακολουθήσει ένας κύκλος βαθιάς κάθαρσης ε, του κατοχικού σκηνικού, στο, στην οποία κάθαρση θα έπρεπε να λογοδοτήσουν και αυτοί οι οποίοι συνεργάστηκαν με διάφορους τρόπους με τους κατακτητές και αυτοί οι οποίοι εγκλημάτισαν από διαφορετικές πλευρές με διάφορους τρόπους εναντίον συμπολιτών Ελλήνων. Αλλά εκεί πραγματικά θα έπρεπε να δούμε δικαστήρια επί διότι η κατοχή ήταν ένα απίστευτο σκηνικό που ακόμα αδυνατούμε οι σύγχρονοι Έλληνες να το αντιληφθούμε στην ολότητά του Ούτε, φαντάζομαι ότι ε, ακόμα και σε, και σε μερικό επίπεδο με δυσκολία ε, πετυχαίνουμε να το, να το συλλάβουμε αλλά ε, μιας και σιγά σιγά κυλάει ο χρόνος αυτό που σας έλεγα πριν mm-hmm. στο διάλειμμα ότι στη ζωντανή συζήτηση ε, ε, τρέχει ο χρόνος με, με άλλο αριθμό Να να θίξω και ένα θέμα που δεν είναι εύκολο και αφορά τις ταυτότητες μέσα στα πλαίσια του του εμφυλίου και μιλάω για έτσι μιλάω για τους λαβόφωνους που αφορά σε ένα βαθμό το αμέσως προηγούμενο βιβλίο σας οι οποίοι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην τελευταία φάση του εμφυλίου πολέμου ως δύναμη στελέχωσης του δημοκρατικού στρατού αλλά και τους πρόσφυγες μια ευρύτατη κοινωνική δύναμη στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου ήδη που με διάφορους τρόπους ενεπλάκει Κυρίως βέβαια στην αριστερά, αλλά όχι μόνο στην αριστερά. Συνήθω στο μυαλό μα έχουμε του Μικρασιάτε που στελέχωσαν το, το Κουκουέ, το ΕΑΜ κλπ. Αλλά υπάρχουν και πολλοί, αρκετοί Μικρασιάτε, οι οποίοι υπήρξαν πολέμαρχοι τη ε, ε, αντικομουνιστική πλευρά.
1: Ακριβώ. Αναφέρεσαι στο, στο άλλο βιβλίο, το οποίο βγήκε ε, δύο-τρία χρόνια πριν, το 2019, Σλαβόφωνοι και Πρόσφυγε. Και εκεί είμαι με ενδιαφέρεται mm-hmm. ο τίτλο Ο τίτλο είναι ε, ε, Κράτο και πολιτικές ταυτότητες, στο Μεσοπόλεμο όμως. Mm-hmm. Με ενδιαφέρει να δω πώς το Μεσοπόλεμο διαμορφώνονται οι ταυτότητες και πώς συγκρούνται αυτές οι δύο κοινωνικές ομάδες. Είναι μια μελέτη κοινωνικής ιστορίας, ουσιαστικά είναι ένα έργο ζωής, το μελετάω σχεδόν 25 χρόνια αυτό το ζήτημα, και, και βασισμένο σε εκτεταμένη έρευνα, σε αρχεία σε πολιτευτών, τοπικό τύπο, μαρτυρίες εκλογικά αποτελέσματα, προσπαθώ για γιατί θέλω να μπω στη, μέση του, στη θέση του μέσου χωρικού, του μέσου ψηφοφόρου, του μέσου ανθρώπου της Μακεδονίας να δω πώς σκεφτότανε και τα εκλογικά αποτελέσματα με βοήθησαν πάρα πολύ να το κατανοήσω αυτό. Είναι λοιπόν ε, μια μελέτη για ένα θέμα το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο και τα δύο θέματα, δεν ξέρω πώς καταβιάνομαι πολύ αφυσίμα, αφιλεγόμενα και δύσκολα θέματα αλλά εξαιρετικά ενδιαφέροντα Και εκεί με ενδιαφέρει τόσο η πολιτική του κράτους απέναντι στις δύο αυτές ομάδες, τους λαβών και τους πρόσφυγες, όσο και το πώς οι ίδιοι εντάσσονται σε πολιτικά στρατόπεδα και πώς διεκδικούν πόρους από ένα κράτος, το οποίο στο Μεσοπόλεμο μην ξεχνάμε ότι έχει καθοριστικό ρόλο. Γενικά ο Μεσοπόλεμος θεωρώ ότι είναι κομβική σημασία περίοδο της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, ίσως, ίσως η πιο σημαντική περίοδος της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το σήμερα, αν δεν ξέρουμε τι είναι στο Μεσοπόλεμο. Και να πω επιγραμματικά η αγροτική μεταρρύθμιση mm-hmm. που έκανε ε, μικροτευτές γης, ε, Εκα, εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους ε, ήταν, είναι μαζική εκπαίδευση κάθε χωριό που εκτείσχουν η έναρξη της βεβαίως, οι πόλεις αρχίζουν να μεγαλώνουν έχουμε την έλευση του αυτοκινήτου δρόμοι, mm-hmm. νοσοκομεία παντού γίνονται ε, δρόμοι, δρόμοι το είπα ε,
0: Έχουμε ένα κύμα μικροβιομηχάνησης
1: μικροβιομηχα... Μικ, Ναι, ναι Μια, μια αρχή ε, βιομηχανής Αν και όλες οι βιομηχανίσεις σχετίζονται με τη γεωργική παραγωγή Δεν έχουμε βιομηχανική έκρηση Πάντως είναι μια καθοριστική περίοδος Το μακεδονικό όπως είπατε όμως παίζει καθοριστικό ρόλο Και, το, και σε, σε σχέση με, τη, με τα γεγονότα της δεκαετίας του 40 ε, μια φίλη μου μου, μου λέει ότι ένα έξτρα bonus του βιβλίου για τον εφήλιο είναι ότι σε πολύ λίγες σελίδες, σελίδες σε λίγε λέξεις, κατανοεί ο αναγνώστης πως το μακεδονικό συνδέεται με τον εφήλιο. Μην ξεχνάμε το 1946, αν να πούμε δύο λόγια γι' αυτό, έχουμε μια Γιουκοσλαβία η οποία υποφθαλμιά ε, σχεδόν ανοιχτά την ελληνική Μακεδονία. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε ότι ιδρύεται το κράτος της, το ομόσπονδο κράτος της δημοκρατίας της Μακεδονίας σαν μέρος της Γιουργοσλαβίας και ανοιχτά δηλώνουν και οι Μακεδόνες εισαγωγικά ηγέτες ότι θεωρούμε ότι τα αδέλφια μας είναι σκλαβωμένα στην Ελλάδα κτλ. Υπάρχει
0: αλλητρωτισμός δηλαδή. Ακριβώς. Και υπάρχει και μια παράδοση, πρέπει να το πούμε και αυτό, στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας προγενέστερη βεβαίως της δεκαετίας του 40 η οποία είχε κάνει θέμα ακριβώς τις μειονότητες αυτές και τη δυνατότητα ή μάλλον τη σκοπιμότητα για ανεξάρτητη Μακεδονία και ανεξάρτητη Θράκη Ακριβώς, μην ξεχνάμε το 24 το Κομμουνιστικό Κόμμα
1: που λεγόταν και ταυτόχρονα παράρτημα της κομμουνιστικής διεθνούς, mm-hmm. έτσι, είχε, πάρει, είχε υιοθετήσει την επιλογή της κομιντέρν για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μακεδονικού κράτους, το οποίο θα τα συμμετείχαν τα, τόσο η, το νοτιωτικό κομμάτι της Βουλγαρίας, τη Μακεδονία του, Βαρδάρι, του Πυρίν, η Μακεδονία του Βαρδάρι, η σημερινή δηλαδή η Βόρεια Μακεδονία, και η Ελληνική Μακεδονία. Και το κομμουνιστικό κόμμα κατακρίθηκε πάρα πολύ για αυτή την επιλογή αλλά ε, μην ξεχνάμε ότι εκείνη την εποχή οι κομμουνιστές ήταν πρώτα διεθνιστές Έτσι. Ε, έτοιμοι για την παγκόσμια επανάσταση και δευτερευόντως Έλληνες αυτό όμως ανατράπηκε το 1935 το 1935 ε, ακύρωσε αυτή την επιλογή δεν ε, είπε ότι η Ελλάδα πλέον πρέπει να μείνει σε αυτά τα σύνορα το Κομμουνιστικό Κόμμα δήλωσε ότι μετά τον έλευση των προσφύγων έχουν πλέον αλλάξει οι πληθυσμοί και... άρα λοιπόν δεν πρέπει να αλλάξουν τα σύνορα, αλλά η πολιτική από το 2035 χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον στι 10 του 40 τους mm-hmm. του αντιπάλου του mm-hmm. για να υποδηλώσει την προδοτική σε εισαγωγικά ε, πολιτική του.
0: Και η, η πολιτική εγκόλπωσης του σλαβόφωνου στοιχείου ουσιαστικά στην τελευταία, στην τελική φάση του εμφυλίου ήταν μια η υπαγόρευση της ανάγκης, δεν υπήρχε αν χέρια για να στελεχώσουν το Δημοκρατικό Βεβαίως, Στρατό.
1: Βεβαίως, Ανδρεία. Υπήρχε μεγάλο πρόβλημα ε, ειδικά το 48-49 όταν πλέον το καμπονιστικό Κόμμα προσπαθούσε όπως είπαμε να Να επικρατήσει εντό εδάφου, δηλαδή εγκατέλειψε την αντάρτικη τακτική. Του χτυπάω και φεύγω και λέει: Θα κάνω τακτικό στρατό και θα προσπαθήσω να καταλάβω εκτεταμένε περιοχέ. Εκεί έγινε μαζική υποχρεωτική στρατολόγηση. Μπαίνανε υποχρεωτικά στι πόλει και στρατολογούσαν άντρε και γυναίκε, μην το ξεχνάμε αυτό. Και σε αυτή τη φάση ο σλαβόφωνο πληθυσμό ήταν πολύτιμο και απαραίτητο για το Κομμουνιστικό Κόμμα. Όμω ακόμα. Ακόμα και μέχρι, μέχρι το 49 Μέχρι την 5η Ολομέλεια Που εδώ έχουμε μια μεταστροφή της πολιτικής ε, Ακολουθούσε την πολιτική του 35 Δηλαδή δεν θα αλλάξουν τα σύνορα της χώρας mm-hmm. Δηλαδή η, η δικιά μου άποψη Και αυτό υποστηρίζω Είναι ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ακολουθούσε μια Ας το πούμε εθνική πολιτική mm-hmm. Και γιατί το λέω αυτό Γιατί η βάση του του κόμματος. Οι άνθρωποι που το αποτελούσαν πήγανε στα ίδια σχολεία που πήγαν και πάλη τους στο Μεσοπόλεμο. Τι ήταν το ελληνικό σχολείο του Μεσοπολέμου ήταν ένα σχολείο βαθιά, που, ε, βαθιά εθνικό, εθνικό ε, ως εθνικιστικό με την έννοια του ρομαντικού εθνικισμού mm-hmm. και, και δεν θα μπορούσε το Κομμουνιστικό Κόμμα να πει ε, να πάει κόντρα στα συμφέροντα το, 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 των Ελλήνων το, τον, των ανθρώπων και όπως είπατε ήταν και πολλοί πρόσφυγες πλέον στα 1040 που εντάχθηκαν στις γραμμές τους οι οποίοι τι, άμα έλεγε θα δώσουμε τη Μακεδονία Hiç, κάπου αυτή θα σας λέει τι θα κάνουμε εμείς μετά ναι γιατί
0: η Μακεδονία πια ήταν μεγάλο ποσοστό κατοικούταν από πρόσφυγες
1: βέβαια στα 1040 έχουμε διάσπαση του προσφυγικού στοιχειονό αυτό έχει ενδιαφέρον στο Μεσοπόλεμο είναι ότι είναι σχεδόν Όλοι στο Βενιζελ... βενιζελισμό. Τη δεκαετία του 1940 έχουμε μία, ε, μία, μία διαφοροποίηση μεταξύ κομμουνιστών ε, προσφύγων των πόλεων, mm-hmm. ειδικά Αθήνα Θεσσαλονίκη, που σε μεγάλο ποσοστό ταυτίζονται με την αριστερά, και προσφύγων όπως τη δική Μακεδονία, οι οποίοι γίνονται. Ε, ε, ακόμα και βασιλική αυτό που έχει, ναι, είναι ενδιαφέρον στο βιβλίο με τους λαβόφρων είναι πως, πως δείχνω τη μεταστροφή πως, ε, των, πρώην προσφύγων, των προσφύγων των πρώι αντι, αντιβασιλικών σε βασιλόφρονες οι οποίοι ε, ε, έπρεπε, ε, αισθάνθηκαν την ανάγκη να κάνουν αυτή την ε, αλλαγή τα ταυτότητα, πολιτικής ταυτότητας λόγω των ε, νέων ε, συγκυριών της δεκαετίας του 40
0: Να πω κάτι ενδιαφέρον που νομίζω ότι θα θα σας κάνει μια εντύπωση. Η πρώτη εμφύλια πράξη σύγκρουσης στο Ηράκλειο είναι μεταξύ δύο μικρασιατών οπλαρχηγών, ας το πούμε έτσι, του Αναστάση Μπουτζαλή και του Γιάννη Ποδιά. Ο Μπουτζαλής ήταν... των εθνικιστικών δυνάμεων, α πούμε έτσι. Ο Γιάννη Ποδιά ήταν ε, στέλεχος του, του ΕΑΜ. Ήταν και οι δύο ε, στελέχοι τη Εθνική Αντίσταση και την ημέρα που γιορτάζεται η απελευθέρωση, που έχουν φύγει οι Γερμανοί και στην πλατεία Ελευθερία τη Σιμερινή, στο κτίριο της νομαρχίας ε, υπάρχει συγκέντρωση ε, πάρα πολύ μεγάλου πλήθου και ε, ε, υπάρχει μια σχετικά γιορτινή ατμόσφαιρα. Ο Μπουτζαλή για προσωπική αντιδικία. Για για οικογενειακούς λόγους Πυροβολεί τον ποδιά Τον τραυματίζει σοβαρά Δεν τον σκοτώνει Και αυτή είναι μια πράξη Που έγινε για προσωπικούς λόγους Μεταξύ δύο μικρασιατών προσφύγων Ενόπλων και των δύο πρωταγωνιστών Της εθνικής αντίστασης Εδώ στην Κρήτη Στην Ανατολική Κρήτη Και είναι η πρώτη φορά που στην Κρήτη Ουσιαστικά Υπάρχει Πώ να το πω, ρήξη ένοπλη μεταξύ Ελλήνων και σε αντίπαλα πολιτικά στρατόπεδα. Και μεταξύ προσφύγων.
1: προσφύγων, Γενικά οι προσωπικέ διαφορέ έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στη δεκαετία του 40 Οι προσωπικέ κόντρε πολιτικοποιήθηκαν. Υπήρξαν πολλοί που πήγαν είτε στο ένα είτε στο άλλο στρατόπεδο, όχι λόγω επιλογή, λόγω ιδεολογία, αλλά επειδή οι άλλοι, που ήδη από Μισοπόλη με ήταν αντίπαλοι του, είχαν διαλέξει το άλλο στρατόπεδο. Παίζει, παίζουν, παίζουν καθοριστικό ρόλο οι προσωπικές κόντρε και οι και γενικά οι προσωπικές σχέσεις. Υπήρχαν άνθρωποι, υπάρχουν πάρα πολλέ μαρτύρες σε αυτό, Ο, όποια, δεν υπάρχει μαρτυρέ για τον εφήλιο που να μην αναφέρει ένα περιστατικό όπου τελικά σώθηκε κάποιος επειδή ακριβώς ε, κάποιος κοντοχωριανό του ή κάποιο από το αντίπαλο στρατόπεδο παρενέβη και τον έσωσε. Μου, όπως είπατε και εσύ, δεν μπορείτε να τα πούμε όλα σήμερα ε, Ελπίζω να δώσαμε μια έτσι αφορμή για περισσότερο διάβασμα ε, ε, Θέλω να ελπίζω ότι και τα δύο βιβλία μου φωτίζουν κάπως αυτές, ε, τις, τις δίσκο, αυτά τα δύσκολα θέματα και ξεκινάνε ένα διάλογο έτσι, γιατί σίγουρα απόλυτη αλήθεια δεν υπάρχει, δεν λέω ότι τα είπα όλα σωστά και σίγουρα Θα έχω κάνει και και εγώ λάθη και ανακρίβειες αλλά νομίζω ότι είναι μια μια προσπάθεια η οποία βλέπω ότι υπάρχει ανταπόκριση δεν ξέρω αν το γνωρίζετε με μετίμησε και η Επιτροπή που βάζει τα θέματα της μελεδικές εξετάσεις mm-hmm. τον Ιούνιο του 2022 <στά> και έβαλε ένα απόσπασμα από το βιβλίο και τον Εφίλιο στο μάθημα της γλώσσας 75.000 μαθητές διαβάσανε αυτό το, 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 το απόσπασμα που ουσιαστικά συνδέεται με το ερώτημα γιατί αξίζει να μαθαίνουμε ιστορία αυτό που έλεγα πριν και πόσο σημασία έχει το, η γνώση του παρελθόντος για την αυτογνωσία μας και ε, Πραγματικά θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινά για αυτή την κουβέντα. Εγώ
0: ευχαριστώ κύριε Αλβανέ. Ε, να θυμίσω σε όλους τους φίλους εδώ στο Ηράκλειο αύριο μετά τις 7 το απόγευμα στην πλατεία Κατσαμάκη στο Γάζι. Μια εξαιρετική συζήτηση. Και ε, για όσους βρίσκονται στο διπλανό μα λασίθι, ή μπορούν να κάνουν την ωραία βόλτα μέχρι εκεί Ακριβώς. από το Ηράκλειο, στη, στη Νεάπολη αντίστοιχα το βράδυ. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ.